0: משה, קטע שני This Liberbox recording is in the public domain read by עמרי לרנר, Jerusalem. קטע שני של המאמר משה, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. כשיוצא משה מבית חינוכו לשוק החיים, מיד הוא פוגש בעלבון הצדק, ומבלי להרבות מחשבות, תובע הוא תכף את העלבון הזה, ותכף מתגלע הריב הנצחי שבין הנביא ובין החיים. איש מצרי מכה איש עברי, התקיף רומס ברגל גאווה את החלש. זהו החיזיון הראשון, מעשה בכל יום, ומתמרמר הנביא ועומד לימין החלש. מעט-מעט הוא הולך ומכיר את החיים יותר, ורואה חיזיון עוד יותר מעציב. שני עברים ניצים, שניהם אחים, שניהם חלשים, שניהם עבדים לפרעה, והם ניצים ומכים זה את זה. ועוד הפעם מתקומם הצדק בלב הנביא, והוא מתעבר על ריב לא-לא. ובפעם הזאת נוכח לדעת כי לא דבר נקל הוא להילחם מלחמת הצדק, כי החיים חזקים ממנו, והרוצה לעמוד נקדם מביא את עצמו בסכנה. אבל הניסיון הזה לא הועיל לו להיות פיקח מעתה, ולהישמר לנפשו. קנאת הצדק גירשה אותו מארצו ומולדתו, ומיד כשהוא בא למקום יישוב חדש, עודנו יושב על הבאר מחוץ לעיר, עוד לא הספיק למצוא מקיר שיאספהו אל ביתו, וכבר הוא שומע כל הצדק הנעלב, והוא רץ לעזרתו תכף. לא עברים ניצים הפעם, כי אם בני עם אחר, אשר לא ידע, אבל מה בכך? הנביא אינו מבחין בין אדם לאדם, אלא בין צדיק ורשע. הוא רואה... רועים תקיפים גוזלים משפטן של נשים חלשות. ויקום משה ויושיען. זהו כל מה שאנו יודעים מחיי משה עד עומדו לפני פרעה. והוא אז כבר בן שמונים שנה. לא נחשבו בעיני המסורת כל השנים הרבות ההן לטפל במאורותיהן, לפי שלא היו אלא הקדמה והכנה לעיקר מפעלו של הנביא. ואם בכל זאת הוציאה מן הכלל שלושה מקרים אלו, שקראו לו להנביא בצעדיו הראשונים על דרך החיים, ואנו רואים ששלושתם תכונה אחת להם, התנגשות הנביא עם החיים לשם הצדק, הרי רשאים אנו להאמין שההתנגשות הזאת היא-היא שרצתה המסורת להתאים. כדי להראות לנו את הנביא, מוכתב בתכונותיו הנבויות עוד בראשית דרכו. ומזה נקיש על השאר, שגם אחרי כן, בכל ימי נדודיו הרבים, לא חדל להילחם מלחמת הצדק בלי הרף, עד שהגיע שעתו להיות גואל לעמו ומורה צדק לבני אדם, לא אך לשעתו, אלא לדורי דורות. והתגלותה של אותה השעה הגדולה הייתה במדבר, הרחק משעון החיים. כבר עיפה נפש הנביא במלחמתו הנצחית, והוא מבקש לישב בשלווה, ועוזבו את בני האדם, ונעשה רועי צאן. עם צונו הלך הוא המדברה, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אבל גם שם מנוחה רחוקה ממנו. חשו בנפשו, שעדיין לא מילא את תעודתו, וכוח נסתר בעומק ליבו דוחפהו ואומר לו, מה לך פה? לך עבוד, לך הילחם, כי לכך נוצרת. הוא רוצה להסיח דעתו מן הקול הזה, ואינו יכול. הנביא שומע כל אלוהים בקרבו, אם יחפוץ ואם ימאן. ואמרתי לו אזכרנו, והיה בלבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, ונלאיתי כלכל ולא אוכל. וזוכר הנביא כי עוד בימי נעוריו, בראשית פגישתו עם החיים, הייתה האש בוערת בלבו, ולא נתנה לו מנוח. מני אז עשה כל מה שביכולתו להשליט את הצדק בעולם, והאש לא שקטה. את מיטב שנותיו וכוחותיו אכלה המלחמה, והוא לא ניצח. עתה הגיע כבר לימי זקנה, עוד מעט וינוס ליחו, ויהיה כאילן סרק שאינו עושה פירות, כסנה הזה שנגד עיניו. וכי אפשר לו עתה למצוא עוד דרכים חדשות למטרתו, ולהשיג בזיקנותו מה שלא עלתה בידו בילדותו? מה לא לעשות עוד ולא עשה, ומדוע עוד האש בוערת בליבו ותרגיז מנוחתו גם עתה? ופתאום שומע הנביא קול אלוהים בקרבו, הכל הידוע לו כל כך, קורא אליו מאיזו פינה נשכחה בתחתית הלב. אנוכי אלוהי אביך, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ועתה לך ואשלחך אל פרעה, והוצאת עמי בני ישראל ממצרים. אלוהי אביו, עוני עמו, איך יכול לשכוח כל זה עד עתה? את אלוהי העולם אבד באמונה, בעד הצדק הכללי נלחם כגיבור. במדיין ובכל מקום אשר דרכה חף רגלו, השתדל תמיד להציל עשוק מיד עושקהו, והטיף לאמת, לשלום ולצדקה. ואת אלוהי אביו שכח, ואת עמו לא זכר, ואת הלחץ אשר מצרים לוחצים לא אותו, לא העלה על לב. ותקווה חדשה צומחת ועולה בלב הנביא, ומרגע לרגע היא מתחזקת והולכת, והוא מרגיש שיחד עמה הולך גם כוחו הלוך וגדול, וימי נעוריו מתחדשים. הוא יודע עתה את הדרך אל המטרה, אשר רדף אחריה כל ימיו. בין אנשים זרים לו, קילה כוחו עד כה, אשר כגר היה ביניהם גם אחר שבטו בתוכם ימים ושנים. ולא חשבוהו ולא שמו לב אל לקחו, ואם בשם אלוהיהם קרא, לא האמינו לו. אבל עתה הוא הולך אל אחיו, בני עמו, ובשם אלוהי אבותיו ואבותיהם ידבר עליהם. הם ידעוהו ויכבדוהו, הם יתו אוזן לכל אשר ידבר, ישמעו ויעשו. וממלכת הצדק אשר נשא בלבו עד כה, תווסד בארץ על ידי עמו זה, אשר יוציא מבית עבדים. והרעיון גדול ויפה כל כך, עד כי ישכח הנביא רגע אחד את כל המכשולים אשר על דרכו, ובעיני רוחו רואה הוא את עצמו כבר במצרים, בתוך עמו. אל פרעה אמנם לא ילך לבדו, יודע הוא מראש, כי כמוהו אשר שפת חלקות לא ידע, לא יצלח להטות לב מלכים לחפצו. אבל הוא יבוא קודם כל אל עמו, יאסוף את זקני ישראל, ידועי שם בבית המלך. להם יגלה ראשונה את הבשורה הגדולה, כי פקד אלוהים אותם, וטובי העם אלה יבינוהו ושמעו לקולו, והם ילכו עמו אל פרעה למסור לו דבר האלוהים בלשון שהוא שומע. אך אם גם הם, זקני ישראל, לא ישמרו בקולו, כי לא יאמינו במשלחתו? אז יודע הוא מה לעשות. לא לחינם נתחנך בבית פרעה על ברכי החרטומים. להטים אמנם שנאה נפשו, אבל מה יעשה אם זקני ישראל אך באלה יאמינו, ודרך אחרת אין ללבם? גם בני אלוהים יש אשר יפלו משמים ארצה. וגם הנביא יש לו בחייו רגעי נפילה שבהם נבואתו מסתלקת ממנו, ובשר ודם שבו מושכהו לביצת החיים. אבל אך רגע יחדל הנביא מהיות מה שהוא צריך להיות, מה שהוא מוכרח להיות איש האמת. כמעט עלה על ליבו של משה הרעיון הזה לקנות לו את הלבבות בלהטי החרטומים, והנביא בקרבו התעורר בכל עוז נגד מחשבת פיגול זו. היו לא תהיה. מאז החל לשמוע הקול אלוהים, הייתה לו הלשון רק תשמיש של קדושה, לבוש חיצוני של אותו הקול האלוהי שבקרבו פנימה. אבל איש דברים? איש שדבריו אינם אלא כלי זין להשגת חפציו, בלי קשר אמיתי עם מה שבלבו מבפנים? איש דברים לא היה גם מתמול, גם משלשום, ולא יהיה גם היום וגם מחר. מחיר כזה לא ייתן גם בעד גאולת עמו, ואם אי אפשר לה לזו לבוא אליו מתוך להטים, תבוא על ידי אחרים, והוא יישאר בעמיתו, בודד במדבר. בי, אדוני, שלח ביד תשלח. אבל לא נקה לו, להנביא, להישאר במדבר. האש האצורה בעצמותיו, אשר זה עתה הייתה ללהב, ועוררה כל כוחות נפשו לפעולה, האש הזו לא תשקע עוד, ולא תיתן לו מרגוע, עד שימצא דרך להוציא מחשבתו אל הפועל. בסוף סוף מוצא הנביא את מבוקשו, את הצינור, שימשיך את השפעתו אל העם. אך יש לו במצרים נשוא פנים משבט הלוי, היודע לכוון דיבורו לפי צורכי הזמן והמקום. הוא יאמין לו גם בלי להתאים, וילך עמו גם אל הזקנים וגם אל המלך. הוא, הכהן לעתיד, ידע למצוא המפתח הנכון ללב כולם. ודיברת אליו, ודבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ועתה תהיה לו לאלוהים. והמטרה הראשונה הושגה. פרעה וכל חילו טובעו בים סוף, ומשה עומד בראש עמו החופשי לנחותו אל ארץ האבות. אז ישיר משה. רגשותיו עברו ליבו ומשתפכים בשיר, והוא מאושר. ולא ידע הנביא אז כי עומד עודנו אך בראשית דרכו. כי העבודה העיקרית, היותר קשה, עוד לא החלה. פרעו עבד, אבל מעשיו קיימים. האדון חדל מהיות אדון, אבל העבד לא חדל מהיות עבד. עם שנתחנך בבית עבדים דור אחר דור, אינו יכול לעקור מליבו בבת אחת רשמי החינוך הזה, ולהיות בן חורין אמיתי, אף אם כבר הוסרו הכבלים מעל ידיו. אבל הנביא מאמין בכוח האידאל. בטוח הוא כי האידאל הגדול שהוא מתעתד לתת לעמו, יהיה בו די כוח לעקור משורש כל נחלת העבדות, ולברוא לו לעם עבד זה לב חדש, לב מלא עוז ושאיפה למעלה למעלה, ככל אשר תדרוש ממנו תעודתו הגדולה. ומאסף הנביא את עמו בתחתית ההר, וקורע לפניו את השמיים ושמי השמיים, ומראה לו את אלוהי אבותיו בצורה חדשה, בכל גודלו העולמי. כי לי כל הארץ, קורא אלוהי ישראל מתוך האש. לא כמו שחשבתם עד עתה, אתם ושאר העמים, שכל עם ומדינה יש להם אלוהיהם לעצמם, שידם תקיפה בגבולם, והם נלחמים אלו באלו, ומנצחים אלו את אלו, כהעמים המשועבדים להם. לא כן. אין בעולם אלוהי ישראל לבד ואלוהי מצרים לבד, אלא אל אחד, שהיה, הווה ויהיה. הוא אדון כל הארץ ומושל בכל העמים. ואל עולם זה הוא אלוהי אבותיכם. העולם כולו מעשה ידיו, הוא וכל בני האדם בצלמו נבראו, אך בכם, בני אברהם בחירו, בחר להיות לו לעם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שתקדשו שמו בעולם, ותהיו למופת לשאר בני האדם בחייכם האישיים והחברתיים, שיתכוננו על יסודות חדשים, ברוח האמת והצדק. צדק צדק תרדוף, מדבר שקר תרחק, לא תשאו פנים לתקיפים, וגר ויתום ואלמנה לא תענו. אך גם לצד החלשים לא תכריעו את הכף, ודל לא תהדר בריבו. לא שנאה וקנאה, ואף לא אהבה וחמלה, יהיו לכם לקו המידה בחייכם, כי אילו ואילו מקלקלות את השורה ומעוותות את הישרה, אלא צדק צדק. השמה עם כל אלוהי מדבר מתוך האש דברים נעלים ונשגבים כאלה? והעם אשר שמע כזאת, אף אם מאות שנה, היה שקוע בעבדות ושפלות, איך ייתכן שלא יתרומם משפלותו, ולא ירגיש בכל חדרי ליבו את האור השופע עליו לטהרו מזוהמתו? כך חושב הנביא, והעם מוסיף חיזוק למחשבה זו, בקוראו פה אחד בהתלהבות: כל הדברים אשר דיבר אדוני, נעשה. ובלב שקט עוזב הנביא את המחנה, והולך להתבודד בראש ההר, להשלים ולשכלל את תורת הצדק. אך לא ארכו הימים מאז נעלם מעיני העם, והעבד המצרי התפרץ ממחוואו, וברגע אחד הרס כל מגדלי הרוח אשר בנה הנביא על יסוד אמונתו בכוח האידאל. כל אלוהים נחבא מפני כל העם ברעה, והכהן אשר בו בטח הנביא בהיותו לא לפה לפני פרעו ולפני העם, הכהן הזה עצמו נמשך אחר ההמון, ועשה לו אלוהים כרצונו, ויבן מסבח לפניו. הוא ראה בדבר צורך השעה, והכהן הלא איש השעה הוא. ולצרת הנביא אין גבול. כל עמלו הרב, כל התעודה הגדולה אשר בחזון לעמו, כל תקוותו אשר שעשעה נפשו בדרכו הקשה, הכל היה לעין. והייאוש תקפהו וכוחות דש. לוחות הברית נפלו מידיו ונשתברו, ואמונתו בעצמו ובמפעלו נעה בקרבו. עתה נוכח לדעת כמה קשה הדבר לברוא עם סגולה, מחומר עכור כזה, ורגע אחד עולה רעיון על ליבו לעזוב עם קשה עורף זה, ולמסור לוחותיו למתי מספר הנאמנים בבריתו, למען ישמעו הם את תורתו, ויקנו לה מעט מעט ליבות הטובים שבבני האדם, עד כי יהיו לגוי גדול. והוא ישוב לו המדברה אל צונו. סוף הקטע השני של המאמר משה מאת אחד העם.